0: Wil jij de Next Web bijwonen op 15 en 16 juni? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want jij als BNR-luisteraar krijgt 50% korting op een ticket. Ja, 50%. Gebruik de promotiecode BNR-50 en geniet twee dagen lang van de Next Web. See you there.
1: Welkom weer bij BNN Nexus, waar het beste van tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over... het belangrijkste nieuws van Microsoft Beeld 2023, de bezuinigingen op TechLeap... en de recordboete van Meta na het overtreden van de AVG. Mijn gasten zijn Eva de Mol, investeerder in tech-startups... en Ilias Nasrula, adviseur en tech-columnist. Heel kort, gaan co zoals die van Microsoft nu werken... met makkelijker en sneller maken, Ilias? Misschien. Tuurlijk wel, man. Uh, even, ja, Misschien ben ik nu al benieuwd wat, wat de argumenten allemaal zijn. Hè. We gaan beginnen. Mijn co-host vandaag is Daniel Mon, redacteur bij veel programma's van BNR. Hallo, Daniel.
2: Dag, Ben. Hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik ben wel... Ik, weer lekker onderwerpen hebben we.
1: Oh, heerlijke onderwerpen. Oh, vrouw, jongen. Ja. Oké, okay. uh, abonneer je natuurlijk op deze podcast, Nexus, en deel hem ook in je netwerk. En beoordeel hem ook, dat scheelt allemaal, want dan kunnen we hem nog... Nou ja, nee, dat, dat scheelt gewoon. Oké, okay, de hostred. Tijdens Microsoft Beeld konden we meer dan 50 updates voor ontwikkelaars aan. Van het brengen van Bing naar ChatGPT... tot Windows Copilot en Microsoft Fabric, een nieuw data-analyseplatform. Op dit evenement laten we zien hoe AI de toekomst van werken... communiceren en samenwerken verandert. Dit is nog maar het begin van het nieuwe tijdperk voor AI. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en aankondigingen? Ga naar aka.ms. Oké, okay. Daniel. Microsoft viel deze week zijn jaarlijkse beeldontwikkelaarsconferentie. En die stond natuurlijk in het teken van AI. Waar was je als eerste? Wat deed je?
2: Uh, ik zat gewoon hier te werken. Okay, aan een andere prima. podcast. Oké, okay, vertel. Ja, het was, zo wereldsvolk was het niet, maar wij waren wel enthousiast. Het was wel gewoon gaaf. Um, nou ja, je, de, de hostred die verklapt net al een aantal dingen die ik had voorbereid. Dus dat was dan jammer.
1: Nee, dat is niet jammer. Dat is gewoon een ja, gebeurd. Dat is gewoon feitelijk
2: true. Nee, Bing komt naar ChatGPT, al dat soort dingen. Er komt een nieuw dataplatform, dat werd ook genoemd. Uh, ze gaan een AI, Azure AI studio... waar je gewoon van begin tot eind je eigen AI-model kan maken en kan trainen. Uh, maar waar ik dan echt enthousiast van werd... Uh, heel veel plugins, heel veel nieuwe mogelijkheden voor Copilot... en ja. Copilot in Windows. Daar, oh, ja. daar heb ik... Uh, Oké. Okay. Jij was ook blij, hè?
3: Heb je daar al wat van gezien, van Copilot voor Windows? Is het al gedemonstreerd? Ja, ja gedemonstreerd. zeker. Dat Ja, Ik heb nog geen demonstratie gezien namelijk, ja. dus ik ben wel benieuwd. Ja,
2: ik
1: wil het zo graag nou, beschrijven. Ja, ga jij maar omschrijven. Nee, maar ik moet misschien even zeggen, kijk... Microsoft maakt dit mede mogelijk, maar ze hebben dus echt nul invloed op de inhoud. Hè. Wij kunnen hier echt roepen wat we willen. En toevallig ja, was ik hier enthousiast over met allemaal maren. Maar die komen zo. Maar eerst even mijn enthousiasme. En voornamelijk kooppeilen voor Windows... Kijk, het is gewoon. Ja, ik, vind het, ik vond het gewoon heel mooi om te zien. Jij, eh, je werkt, jij eh, hebt een. een en ze liet zien dat er je hebt een pdf die sleep je in één keer in je Co-Pilot. Ja. En dan zegt hij van wil je een summary, wil je vragen erover? Wat wil je ermee? Wil, je, wil je, moeten we hem herschrijven? Dus je het scheelt
0: gewoon heel veel acties.
1: Het scheelt acties. Je, kijk, wat mij heel erg opviel. Uh, kijk, jij maakt even misschien plannen soms, hè, toch? Plannen. Denk ik. Plannen. Maak je wel eens een plan voor waar je over vier jaar... of met je bedrijf ja, ja, over zeker, vijf jaar wil staan? Zeker. Nou, hoe doe jij dat?
0: Ja, Ben, dat ga ik nu natuurlijk niet prijsgeven, hoe ik dat doe. Nou ja, ik denk... Neem... Maar je gaat informatie zoeken, je schrijft het een en ander op.
1: Ja, die dingen allemaal... Weet je, ik ben toevallig nu met een plan bezig en ik merk, je schrijft dingen op, je praat met mensen, je, je, je doet een template, zoek je even bij elkaar. Alles wat de mensheid aan plannen, aan processen, het is echt zo het is zoveel makkelijker. Dus wat ik mooi vind, je wilt, weet je, zeg maar met je bedrijf, wil je over, ik weet niet hoe groot is je investment fund nu. 50 miljoen. 50 miljoen en je hebt en die ronde is bijna voorbij, dus je moet de volgende moet je weer 50 miljoen ophalen of je wil Minstens. een fonds hebben van 100 miljoen ja. wil je. Nou, dan ben je nu een plan aan het maken hoe krijg ik een fonds van 100 miljoen? Jij bent minder slim en ook al je collega's dan dat je het instopt how to uh, to get a new fund of 100 miljoen en als je dat goed maar prompt. Ik is dat
0: zo. Ja, nou, ik ben dus wel benieuwd.
1: Nou, dat is dus op dit moment echt zo. Op dit nou ja, nee nou, en dan
2: ja.
0: krijg je wel de een standaard demo. op data gebaseerd.
2: Nee. Ja. Okay. nee. Daar hadden wij ook een discussie Want, over. Kijk, ben. stel
0: je hebt een start-up en je maakt een plan en je vraagt dat dan aan uh, Microsoft. Komt het dan echt met een iets heel.
1: Als jij. Ik, nou, ander voorbeeld. Krijg jij wel eens. Ilias, <lacht> krijg je wel eens in-mails in daar LinkedIn? Proberen, ja. ja, ik ga het gewoon daar proberen. <lacht> ja. krijg, wat krijg je als in-mails in LinkedIn? Dat mensen iets ja. van jou willen?
3: Ja, recruiters
1: met name. Ja, oké. Okay. Is dat een persoonlijke e-mail? Uh, email? Zeker niet. Niet. Oké. Okay. Ik had vandaag een collega. Die had gewoon een standaard prompt. Haal dus van LinkedIn wat jij op LinkedIn hebt geschreven. Waar je voor staat. Waarvoor je gaat. Weet je wat je mooi vindt. En die... Poept uit, zeg ik dan. Allemaal persoonlijke inmails mails uit.
0: Maar dat geloof ik wel, maar dat vind ik anders dan een creatief plan.
1: Oké, okay, dan hebben we die hebben we gehad, dat geloof jij. Dus dat wordt allemaal persoonlijk, gaat heel makkelijk. Maar kijk, dat makkelijk, dat, dat is de kern niet. Ik ga, zo, ga, ik ga zo naar de kern. Bijvoorbeeld. Ja, als jij een plan maakt met wat zijn je competitors, wat zijn je uh, in de dependencies, om even van die verschrikkelijke nou, nee, Die
0: heb je zo. Echt, dat gaat
1: echt allemaal ja. veel maar, prettiger Ik gebruik
0: dat nu al voor bijvoorbeeld investment memos. Precies. Uh...
1: Kijk, en met die, wat ik toen dus zag, hè? Dus gewoon een data leek van al je data in je bedrijf. Dus weet je, in die. Uh, dus, uh, dus al je data in je bedrijf met dat fabric. En dan kan hij dus gewoon, ook als het geen schone data is... kan die dus co-pilot gebruiken, slimmere dingen, aardige dingen. Hij kan prompts suggesten voordat je dan, als je iets vraagt... dat je andere inzichten krijgt in je bedrijf dan dat je normaal zou hebben.
3: Oké, okay, okay, ja, daarom moet ik, u door. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, Ben, ik, ik ben een beetje... Heerlijk. Uh, ik, ik zie net de video uh, van, uh, van die co-pilot, een korte video. En uh, ik, ik luister naar het verhaal wat jij vertelt en ik denk van het is echt een mismatch. Ja. Want wat ik vooral zie Klopt. is een hele mooie en belangrijke user interface ontwikkeling. En eigenlijk yes. een droom die al denk ik, uh, in de informatica misschien 50 of 60 jaar bestaat... dat is dat we computers gaan aansturen met menselijke spraak. Wat ik, wat ik net zag was een beetje Star Trek achter... computer, doe bla 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 bla, en ja. dan ja. doet hij het. Dit... En, en dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling trouwens. Hè. Dus Dit dat, dat... ben ik
1: helemaal met je eens.
3: Ja, dus eigenlijk wat, wat het een beetje
2: is, is dat... Um, misschien Nederlands en Engels worden een soort programmeertalen. Normaal had je vroeger, kon je in een terminal een computer ook aansturen... maar dan moest je heel slim en heel goed kunnen programmeren, dat soort dingen. Nu kan je dat gewoon in natural language, wat jij zegt, kan je dat doen. Um, en dat is eigenlijk een, inderdaad een goede observatie... een hele nieuwe manier om je computer aan te sturen. Dus je hebt eigenlijk die interface waar we al zo erg aan gewend zijn... Heb je, is veel minder belangrijk. Ja. Want als ik gewoon een iemand van de Burg kan sturen, dan kan ik dat gewoon...
1: Nee, ik ben dit met je eens... Dus dit ja, dat is de, veel cooler dan... Uh, nee, dat is ook mijn... Oh, Oké, okay, maar dan nog één ding dan zal ik echt over ophouden. Het is heel cool als al je bedrijfsdata, alle data, alles wat op jouw computer staat, als je daar een co-pilot op kan zetten.
3: Nee, maar, maar ik... Dus dat ik, is prettig. Ik heb dus... Uh, uh, ik, heb, ik had niet de video gezien, maar ik heb wel het boek of nieuws gelezen, want... Uh, MS ik ben van nature ben ik een ontwikkelaar, dus MS Build vind ik altijd uh, boeiend. En het boek of news is een mooi overzicht om te zien... van hè, wat, wat wordt er allemaal aangekondigd, wat speelt er? Er vielen me een aantal dingen op. Uh, en en ik laat ik eventjes met die specifieks beginnen. Dat is namelijk de uh, co-pilot voor Power BI. Ik zag dat staan en ik dacht... Ja, ik, ik weet niet of dit gaat werken. En het, en het probleem is dat uh, data... Ik weet hoe datasets in elkaar zitten. Vaak is het, is het verschrikkelijk. Hè? De kolomnamen zijn verschrikkelijk. De betekenis die je aan een kolom geeft, is, ja, is onduidelijk. Precies. En, en de vraag is, als je een co-pilot hebt voor Power BI... en je gaat, je gaat gewoon een vraag stellen, waar komt de semantiek dan vandaan? Ik geloof namelijk niet dat uh, zeg maar, GPT wat erachter zit... in staat is om de semantiek toe te voegen aan... Ja, gewoon rotzooi-data die je hebt liggen. Dus als, dus als je gestructureerde data hebt en zeer beschrijvingen... Ze zeggen letterlijk, zei, letterlijk, zei Nadella, ook
1: unstructured data. Letterlijk zei hij dat. Dus ze beloven dat wel. En jij gelooft daar dus niks van. Ik, ja,
3: ik weet dat niet, Dan ik, moeten we zien. Ik, ja, ik vind het gewoon heel lastig om voor te stellen. Als het, weet je, ik, en, het is zo'n zo typisch iets van... Soms werkt het misschien en heel vaak niet. Maar het zal wel werken voor alle casussen... waar je gewoon je data gewoon netjes op orde hebt, weet je wel? En, en dat, dat vind ik, ik vind dat in ieder geval interessant om te gaan ja. kijken van hoe gaat dat werken. Dus dat het wat, wat me daar ook aan opviel van zeg maar uh, een co voor Power BI. Uh, dat was wat de vraag die bij mij opkwam. Is het nou gericht op developers of is het nu echt gericht op eindgebruikers? Uh, want MS Build associeer ik met uh, het is voor developers. Is en, en als ik dan zie co voor Power BI. denk ik ja maar eigenlijk wat je dan wil is dat een manager gaat, ergens gaat zeggen van ik wil een rapport. Uh, ik wil uh, deze data uitgezet tegen die data zien, uh, go. Hè? Dat, dat is wat je eigenlijk doet uh, als je een co-pilot introduceert... voor zoiets als Power BI. Dus ik, ik, ik ben een beetje verward nu van Maar volgens mij zit hoeveel... co-pilot echt in bijna alles... van al
2: hun uh, applicaties. En al, uh, je hebt dat Microsoft Fabric data platform. Volgens mij is het... Is het de hele range waar. Ja, ja
3: maar die, die co-pilot aankondigingen. Dus, dus de specifieke yep. plugins, daarvan vraag ik me af van ja, hoor dat dan in, in MS ja. Build thuis. Want dat lijkt mij het lijkt mij op eindgebruikers gericht, maar het kan, ik kan het mis hebben, hè, want ik moet ja. die presentaties eventjes zien. Ja.
0: <laughs> Hoe ik het hoor, gaat het me sowieso tijd schelen. Just. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel weer heel veel mensen die, uh, die bepaalde klussen dus niet meer hoeven te doen voor mij. Dat is toch ook fijn? Ja, voor mij wel, maar voor die mensen misschien minder.
1: Ja, maar die kunnen dan hele mooie andere dingen doen voor jou.
0: Die... Wellicht, ja. Ja, waarom heb je een investment analyst nodig als je zo'n programma hebt dat precies dat voor je doet?
1: Nou ja, en dat is precies het prettige dat we steeds meer wat mens-mens maken. Ik heb het hier vaak, natuurlijk, heb ik dat verteld. Dat wordt steeds helderder en duidelijker. Dus ja, ik zie dat als een voordeel. Dat, want kijk, het, het, nee, maar ik, moet even, ik maak heel vaak wat je heel veel ziet... de vergelijking met we gaan Moskou gaan we veroveren. Napoleon, die kon, heel veel mensen konden die enthousiast maken. We gaan Moskou veroveren. En mensen, ja, ze geloven dat we gaan Moskou veroveren. Maar er werd niet goed nagedacht over welke jassen, welke wapens, wanneer ga je weg, welke route. We gaan naar Moskou. Dat ging natuurlijk helemaal fout. Ze kwamen vast te zitten in de sneeuw. En dat zie je bij heel veel mensen en bedrijven en business, zie je dat ook. We, weet je, we gaan 100 miljoen ophalen. Maar dan moet je nadenken van... oké, okay, wat heb ik nodig allemaal om die 100 miljoen? Dat doe je misschien nog wel. Alles wat ik dacht altijd van: hé, hey, een. Een co-pilot, laat ik het even zo gaan noemen. Moskou moeten mensen zelf verzinnen. Uh, wat je mee moet nemen, kan een, moesten we ook zelf verzinnen. Dat kan een co-pilot veel beter. Het plan wanneer we weggaan, hoe we te werk gaan... als we naar Moskou gaan, kan een co-pilot nu ook beter. Maar wat hij niet kan... Ik geloof dat niet. Nee, dat
3: geloof ik echt niet.
1: Nou, laten we Ik even, ook moeilijk hoor, Ben. Ja, laten we er even <laughs> van uitgaan. Ja. Maar wat hij zeker niet kan is op het moment, we zijn op pad met z'n allen, we zijn die weg naar die 100 miljoen na doen, we zijn op weg naar Moskou. Of ik even mijn boterham bewaar, of ik geef hem aan jou, ga ik links af, rechts slaap ik buiten of niet. Dus dat menselijke van dat plan uitvoeren, dat kunnen ze nooit. En daar kunnen wij dan al onze energie aan besteden. En ik vind het jammer, en dan stop ik echt dat jullie mij niet geloven, want het zou, als jullie dat wel zouden doen, zou dan ook al die niet-menselijke dingen, weet je al, verzinnen, four rules to success, when you have to go to Moskou, hebben we honderd keer verzonnen.
3: Nee, maar weet je waarom ik het niet geloof? Dat is de discussie die we hier in dit programma nu verschillende keren ja. hebben gehad. Dat ja. is dat als je uh, large language models, hè, die technologie gaat gebruiken voor, laten we zeggen, mission critical uh, zaken, daar is het gewoon niet geschikt voor. Omdat het geen, geen uh, het is niet gebaseerd op feitelijkheid, het is gebaseerd op patronen die in tekst gevonden worden. En, als je, en, en, en wat co zijn, is in principe gewoon een large language model die uh, toegespitst is om een stukje software aan te kunnen sturen. Dus wat je daarvan krijgt is... het is niet iets fundamenteel anders. Het is niet ineens slimmer of iets dergelijks. Het is precies hetzelfde stuk ding. En dus wat ik nu hoor eigenlijk is... dat we een manier hebben gevonden om die discussie uit de weg te gaan... over klopt die informatie wel die GPT aan je teruggeeft. En dat is een beetje gemaskeerd in een co-pilot. En dan zoals jij nu, ja. uh, gelooft ineens wel van... het is slimmer en het kan meer. Nee, en...
1: nee maar kijk, ik snap van mission critical dingen. Dat is, dan moet je helemaal de controle heel goed hebben. Wat is de uitkomst? Dat snap ik heel maar,
3: goed. Maar ik wil een investment fund van 100 miljoen opstarten. Dat is toch mission critical, als dat je doel is? Om een...
2: Ja, ik vond hem nog beter. Wij hebben hier uh, van de, uh, gisteren of eergisteren ook een discussie over gehad, Ben. Ja, iedere en toen dag wilde jij een wereldrecord schaatsen. En toen zei je, ja, maar dan kan hij gewoon een trainingsplan... de co-pilot een trainingsplan ja. voor me schrijven. Ja, maar sorry, dat geloof ik gewoon echt... Geen ruk van jongens, dat, nee. dat, een, dat je een wereldrecord schaats met een nee, trailingplan van dat van, is van een taalmodel.
1: Nee, je kan echt oké. Okay, hoe uh, houdt de skate 3361 500 5? Ja,
2: natuurlijk geeft hij dan wel iets, maar dat dat is de uh, dat zit toch dat is toch gewoon een soort van hij uiteindelijk uh, voorspelt. Niet volgende woord, dus het wil niet zeggen dat hij een soort briljante schaatsstener is. Maar jongens,
1: kijk die 100 miljoen van Eva, ja, dat is niet zo bijzonder. Dat, wil, dat willen zoveel mensen. Dat is al honderd keer gedaan. De uitvoering hoe zij tot die honderd miljoen komt... de uitvoering hoe zij iemand in de ogen kijkt... investeer ik daarin of niet... Dat is niet te doen. Maar alle basis, dat zijn basisstappen. Dat, is allemaal een keer, dat geld is ook een keer opgehaald. Het geld uitgegeven is ook een keer, uh, keer gegaan. De criteria waarop zij investeert, jongens, zijn allemaal proefschriften over geschreven, is allemaal al gedaan. Maar het menselijke eigenschap, dat is niet gedaan. Dus dat die proefschrift. Wat je
0: eitje, jongens. 100 miljoen. Ja, nee,
1: ja, ja, nou niet. Oké, okay, we moeten... Ik ook... wil nog één ding eigenlijk Apple, bespreken. Hè? Of gaan we door?
2: Ja,
0: nee, precies, Apple. heel
1: goed. daar moeten we
2: echt over hebben. We, we hebben dus nu de situatie... Ilias legde het net goed uit. We hebben de situatie dat je voor het eerst... met natural language je computer kan aansturen. Ja. Je Windows computer. Er is ook nog een ander bedrijf dat vrij goed uh, OS'jes maakt. Ja. Uh, ja, Apple. Apple. Ik heb een Apple. Um, die doen, zover we weten, nog niks met
0: AI. Nee, Zover ja. we weten. ja. Ja, maar ik, volgende. Ja. ja,
3: ik las ergens, maar misschien was het gewoon gerucht... dat zij dus daar ook mee bezig zijn nu. Maar ze moeten dus wel. Maar ik kan eventjes niet een bron tevoorschijn. Hey, ik
2: wil eerst even de... Kijk, van Ilias geloof ik het. Eva, word jij enthousiast? Ga jij je computers zo meteen aansturen... met gewoon tekstbrons? Ja, misschien. Dat vind ik ook geen gegeven, ja, nee. maar... Ja, maar dat doe je ja, niet op bijna weet je,
3: weet je wanneer ik het wel uh, doe... En dat is gewoon echt heel typisch Windows. Als ik gewoon die optie niet kan vinden. Dat, ja. dat is toch wat het, het grote probleem is met, uh, met de ja. operating system. Ja, waar, waar zit die optie? Klopt. Ik wil ga dit aan. Ga je zoeken. Ja. Nou, als je dat gewoon intypt. Ik wil nu mijn wifi aan of zo. Dan... Ja. <laughs> ja, dus in de, in, de, in de
2: presentatie zeiden ze letterlijk. Iedere Windows gebruiker wordt nu een power user. Omdat het zo simpel is om te gebruiken. Terwijl het normaal... Windows is best een fijn operating system, maar zelfs ik raak echt verdwaald in minuutjes en doorklikdingetjes. En... Ja, Maar goed, ik heb geen Windows computer, dus ik
1: weet dat nee. niet. Maar, maar weet, weet je, ik gebruik nu al command... Uh, 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 zeg maar spacebar, hoe heet hm. dat ding? Hoe uh, spatie, <laughs> Want dan kan ik heel snel Safari opstarten of heel snel Spotify opstarten. Ja, maar dat is een hotkey. Dat is wat anders. Oké, okay, maar ik verwacht dan dat ik daar dan in kan tikken... Uh, geef me een samenvatting van... Mijn uh, To Know-artikel... Maar je vindt het, om
2: dit item even af te sluiten... je vindt dit dus wel echt een soort van kritieke feature... in de toekomst voor een OS? Ja, ja,
1: pff, ja? kritiek. En ik ben bang dat Apple, wat valt tot nu toe... Ja, ontbeert het toch daarin. Ja, ik zie niks. En ik, ik denk dat dat lastig is.
3: Nee, zal, zal ik even gewoon eens een keer iets heel positiefs zeggen over large language models? Waar, waar ik denk dat dit het verschil is. Nou, dan kan moeten we wel. Dit ja, moeten we ja, ja, dit is, allemaal is, iets groter maken. Dit, jongens, is een, dit is een unieke moment. Moment. Dit is...
1: geschiedenis in de geschiedenis van Nexus, Ilias. Als,
3: waar, waar er echt een kans is om een verschil te maken met deze technologie, is als we het hebben over de digitale kloof. En mensen die moeilijk vinden om met computers en dergelijke om te gaan. Ja. Die nu in natuurlijke taal hun computer een opdracht kunnen geven en het kunnen uitvoeren. En het gaat niet perfect werken, hè? maar het, gaat, het zal wel beter zijn dan hetgeen wat we nu hebben. Dus daar, daar denk ik vandaan. Dus dat is al, zelfs mensen die
0: niet handig zijn met een computer, die 100 miljoen <laughs> willen ophalen, ja. die kunnen straks gewoon zeggen um, ik wil een fonds van 100 miljoen. Nee, je ja, moet je... Per... Nee, ja, en voor
1: ineens, voor nee, iedereen klopt het, heel het heel geld even, Je bent echt, echt heel flauw. Ja, maar... Nee,
3: maar... <laughs> nou, heel... oh. Jeetje, oké, okay, twee... Mag ik, mag, ik, mag ik nog even tuurlijk, één korte opmerking maken? Hierover. want Ik zat dus dat boek of nieuws te lezen. En uh, de, de gedachte die in mij opkwam... is van hoe zeer de term AI weer is veranderd. Uh, de, uh, vroeger, toen ik studeerde... Ik heb, uh, ik heb kennistechnologie gestudeerd. Dat noemen we nu AI. Uh, uh, en nu, als we het over AI hadden recent... dan ging het echt over deep learning... en uh, alle toepassingen daarvan. En nu... Als je die, dat boek of nieuws leest, dan gaat het eigenlijk over computers die mensen proberen na te doen. He, dus cognitieve functies proberen ja. te simuleren. En, en dus je, je ziet dat die definitie van AI zoals Microsoft hem gebruikt, dat die heel erg um, overeenkomt met hoe sci het waarschijnlijk ziet. Uh, en nou, ik, ik vond het gewoon een interessante, nee, klopt, inter interessante observatie. Ik de term van...
1: is echt verschrikkelijk. Overal wordt het voor gebruikt en de nuances zitten Dat Daar ben ik helemaal mee. Ja, maar
3: ja. Co-pilot vind ik wel echt denk ik een, is een van betere de term.
1: beste termen ooit die we in de laatste jaren hebben verzonnen. Meta, de mega boete. Deze week, hoogste boete ooit. AVG overtreden.
2: Ja, we hebben het over 1,2 miljard. Uh, dat is inderdaad een record. Um... Het probleem zit hem voor Europa in het feit dat Meta data van Europese gebruikers in Amerika opslaat. Dat uh, is verboden voor de AVG en dat, uh, dat hebben ze eigenlijk lak aan bij, uh, bij Meta. Best um, bizar eigenlijk. Echt bizar, ja. ja.
0: Dat ze nou beide, die boeten, maar ook dat ze daar zo lang dus lak aan hebben. Dat betekent toch uiteindelijk dat het je gewoon eigenlijk niet interesseert.
2: Ja, maar ze gaan in beroep en ze zeggen ook, Nick Klek heeft ook gezegd, er komt een veilige manier van gegevensoverdracht. We gaan dit fixen. In de zomer is dit geregeld.
0: Maar dat nee, geloof maar, ik ja. dus ja, niet.
1: ja, maar dan moeten we even heel duidelijk hebben. We hadden gisteren natuurlijk Menno in benen Digitaal. Ja, Menno Wij. in ja, Menno Wij. En die vertelde natuurlijk... van omdat die overeenkomst met Europa-Amerika er niet is... Weet je, ja. komt die data in Amerika te staan. En daar is die boete voor. Ja. Maar, de...
0: maar, maar hoe... Is dat dan deze zomer gefixt?
3: Nee, het is niet dat... deze nee. zomer. Nee, nee dat, nee, nee, maar, maar, dat de... kunnen ze nooit uit elkaar trekken. Nee, nee maar dat komt ook doordat uh, de discussie waar het over gaat... dat heet de EU-US Privacy Shield. Hè. Dat is een ja. soort van framework overeenkomst. Die is volgens mij een paar jaar geleden al een keer uit elkaar gevallen. Omdat die niet voldeed aan de AVG. En toen hebben een aantal van die big tech bedrijven gepusht... Om, om dat te verbeteren. Maar eigenlijk voldoet dat, dat hele, die hele voorziening nog steeds niet. Want de kern ervan is, is dat data die in Europa opgeslagen is... Die is volgens de AVG beschermd. Een data die niet in Europa opgeslagen is, is dat niet. Dat is de, zeg maar de essentie, de essentie van het ja. probleem. En wat ik ook wel en... heel
0: interessant vind: wat doet Meta dan daar met die data?
2: Nou, de angst is dus dat dat uh, uiteindelijk uh, dat ze dat sowieso gebruiken. Voor advertenties, volgens mij. Ja. Uh, en uiteindelijk dat is de angst ook dat het in de, de handen komt van de Amerikaanse overheid. Wat dat dat is de angst, mee. ja.
1: ja. ja. Maar we weten natuurlijk dat ze het gebruiken ja. om je advertenties te optimaliseren voor alle gebruikers. Ja,
0: daar ik er gek van.
3: Ja, ja, ja. Maar ja, goed, ook alle antiterrorismewetgeving die er in Amerika is, geeft ze in principe gewoon toegang tot, tot een hele hoop ja. data. Is, dat is een van de redenen ook waarom toen die AVG is opgezet. Hè. Dus ja. dat, het is een beetje gek om nu te redeneren dat. De, de AVG was een oplossing voor dit probleem. En om te zeggen, van nu gaan we een, pro, een oplossing zoeken voor de AVG... dat is een beetje hoe, hoe Meta het benadert. Maar dat slaat eigenlijk nergens op. Het is, het is een perspectiefprobleem, zeg maar. Maar de, is hier een uitweg
2: uit? Want uh, de, de crux maar is een beetje... namelijk nu ook niet. Nee, van, ik wij, zo wij, willen, wij willen Meta-diensten, of misschien niet wij... maar uh, wel. Europeanen willen Meta-diensten gebruiken. Ik vind gebruiken. Facebook hartstikke leuk. Echt? Okay. Nog
1: steeds? Jor, mijn Tesla-groep is
3: geweldig. Oh. Ik zit in gewoon
1: een Tesla-groep. Nou,
2: nee, maar wel...
3: je, bedoel, je gebruikt
2: Instagram of WhatsApp. Ja, heb ik gebruikt. Is dat dus, vind ik niet leuk. Maar goed, wij Sorry. willen die diensten ja. gebruiken. Zijn leeftijd bepaal... dingetje. Denk ik. <laughs> zij, zij hebben een bepaald voor die model. Dat, dat is eigenlijk is dat gewoon een soort botsing waar we misschien helemaal niet uit gaan komen.
0: Hey en al ja, als het gewoon betalen en dan door.
1: Eh, betalen en dan door. Even de boete nou, betalen. Ja. Ja, ja dat, nee, dat, dat moet nu de zo situatie, door. Dus ze gaan in hoger beroepen en dan gaat het weer door en dan, en dan wordt het moeilijk. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ik, ik dacht dat je met betalen, want dat had Ben Thomasje gezegd... Moeten we nu, moeten niet gewoon een subscription model... Moet Facebook niet een subscription model in Europa gaan hanteren? Dus daar zat ik even te kijken, want dat is misschien wel aardig. Kijk, zij hebben daily... Even monthly. Ze hebben monthly active users in de EU, dus niet de... Landen in niet de Europa, EU, niet Europa, maar in de EU. En daar gaat het over. 245 miljoen is dat.
0: Oh, en Hoe... hoeveel daarvan zitten bij jou in de groep?
1: Uh, ja, ik heb in mijn Tesla-groep 120 of zo. Ja, leuk hoor, vriendjes allemaal. Nee, maar <lacht> daar gaat het natuurlijk om van hoeveel. Nee, maar goed, die mensen die zorgen dus, die 245 miljoen, monthly, die zorgen dus voor 11,47 uh, euro per maand. Dus totaal 2,8 miljard. Is natuurlijk een schijntje in principe voor ja, omzet, omzet. het verhaal ja, omzet, ja. het verhaal
2: is 10% van de totale omzet ja. komt uit Europa. Ja. Dus wij zijn, we denken dat we best wel belangrijk zijn met z'n allen. Weinig. Maar is het is niks.
0: Nou ja, en daarom hadden we net ook die discussie: van... hoe erg zou het ook zijn? Ja, voor de consument natuurlijk, maar stel dat uh, meta zegt, nou ik ga het gewoon hier niet meer uh, actief zijn. Hoe erg? Ja, voor, nou, voor Europa. Voor... Nee, als je, je nou niet aan gebruikers denkt.
1: Over Europa? Nou ja, voor, ja alleen maar. Ja, wat WhatsApp. missen wij als Meta vertrekt ja. uit Europa? Ja, je, hebt je hebt altijd het argument met die businesses. Hè. Maar weet je wel, ja die business, weet je, die kleine businesses in Azië die gebruiken Facebook om te, om te verkopen, weet je, hartstikke mooi. Maar in Europa is het toch alleen maar een beetje scrollen van in mijn Tesla groep, uh, toch? Of andere Ik, dingen ja, kijk, die niet zo relevant zijn. Uh, in,
3: in, in heel veel landen is, uh, is Facebook is, zeg maar, pagina van het internet. Hè. Maar dat, dat dat is hier ja, niet zo. Ik denk dat, uh, dat mensen het heel even vervelend zullen vinden en daarna gewoon weer wat nieuws gaan doen. Weet je. je ziet het, je ziet, het is wel grappig. Uh, ik moet ineens terugdenken aan toen uh, een dagje was, uh, was heel meta-offline. Weet je wel, ze hadden serverproblemen. Ja. Uh, en uh, niemand kon meer op Facebook, niemand kon meer op Instagram. En ineens ging iedereen naar Twitter. Die dag. Ik weet niet of je dat ah, nog ja, ja, weet. Nog, ja, dat ja, ja, weet ik nog. Ja, uh, ik. denk dat mensen zich echt heel snel aanpassen aan. Uh, aan voor influencers, aan, uh, voor
0: foto. Weet je, daar, ja, daarvoor zou natuurlijk rampzalig. zijn. Voor
3: Instagram, maar natuurlijk ja, ook voor niet Instagram.
0: Facebook. Ja, die hebben natuurlijk een hele. Nee, Instagram inkomen. is denk,
1: dat is denk ik wel pijnlijk ook voor.
0: En wat denk je van al die online coaches? Ja. <laughs> maar het zou eigenlijk een hele mooie uitkomst zijn voor heerlijk.
3: Daar zijn we over. Ja, ja, maar we maar af. is dit ook niet zeg maar uh, gewoon überhaupt een vraag over uh, de, laten we zeggen de influencer economie? Is dat uh, moeten die mensen überhaupt niet beschermd worden tegen het feit dat ze zichzelf afhankelijk hebben gemaakt van ja. een platform? Uh, het is gewoon een vraag die ik vaker heb en niet iets. Nou, ja ik ook. Van... Super
0: interessant. <laughs> dus echt, ik heb heel vaak bij mensen denk ik. Ja wat als Instagram nou er even niet is... dan heb jij gewoon geen baan meer. Ja,
1: maar dat ik snap ook... Nou ja, dan moet je dus heel goed nadenken. Waar ga je je business opbouwen? En je, je kan natuurlijk wel denken van... hé, hey, ik begin voor het bereik... begin ik gewoon een YouTube-kanaal, je begint een, een Instagram-kanaal... om bereik te krijgen. En dan hoop je uiteindelijk, moet je naar je eigen kanaal. Want ja, het algoritme wordt veranderd en je ligt eruit.
2: Uiteindelijk moet je een website hebben of zo. Eigenlijk
1: moet je je eigen omgeving hebben waarbij je... Dat, maar dat kan maar dat dus dat alleen dat maar niemand. als je heel groot bent. Nee, dat kan natuurlijk alleen maar als je heel groot bent. Dus dat doet niemand. Maar dat dus die influencers niet snappen... Ik pak nu 3,5, vier ton. Weet je, ik doe maar wat. En Lekker
0: baantje. Hm?
1: Lekker baantje. Ja, een beetje... En de, en een beetje video's maken, ha, 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 ha. Maar goed, je bent afhankelijk van zo'n platform. En die zijn niet super betrouwbaar. Want inderdaad, het algoritme kan worden veranderd. En dan ben je de pitneut. Maar moeten we nou echt medelijden hebben met influencers? Nee, Tot nee, maar ik heb, wel, ik, heb, nee, ik
3: heb geen medelijden met de influencer... die drie ton binnenhaalt. Ik heb wel medelijden met de influencer die... Zeg maar net rondkomt. En die heb ja, je maar ook. Die en, moet, maar en, die en, moet naar de psycholoog. En, 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 uh, en je hebt ook. Uh, nou, ik, ik, dat weet ik niet. Ja, Het Mensen met allerlei interesses. Maar wat je ook hebt, is natuurlijk gewoon die hele support-economie die eronder zit. Hè? Dus ja. uh, YouTube. Uh, je hebt gewoon video editors en dergelijke mensen... die werken voor die influencers om dat allemaal online te krijgen. Dat, dat, dus dat, daar, je hebt daar gewoon een heel nee, moet je ecosysteempje. Ook,
1: ik zei naar een psycholoog... Sorry, dat is misschien <laughs> te... Want Als iemand twintig is en die vindt dat leuk... dat is een onderdeel van zijn leven, gaat hij dat toch lekker doen? En, en dan mislukt het. En nou, dan ja, voor, die, de voor de creatieve is industrie is dat prima, is dat van joh. Waarde? Alleen het is natuurlijk niet echt. En sommige weet je, van die hele piramide één of twee... die breken door, die, die, ja, ik ken al die namen niet... maar die zijn dan ineens groot en dan verdienen ze die drieën vier ton. Nou, hartstikke leuk. En dan doe je het ook weer jaar en dan zijn ze ook weer weg, ja.
2: En en als we het nou zeggen, als we, het, we maar praten economie. over de waarde van Meta voor ja. Europa, heeft bijvoorbeeld zoiets als Facebook mensen die eigenlijk verder niet zo met uh, niet zoveel met de overheid hebben. Ik denk dat de overheid hun wel kan bereiken via zoiets als Facebook. Hoe triest dat ook is, want het is jammer dat we dat nodig hebben. Ja, dat is een punt. Maar dat is dat de, daar speelt Meta misschien ook nog wel een belangrijke rol.
0: Klopt het bereiken van een bepaalde groep ja. mensen.
2: Jongeren op Instagram. Ik kan me voorstellen, ja. bijvoorbeeld met de vaccinatiecampagnes destijds. Goeie.
0: En laten we niet vergeten. kijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar er is ook een hele grote groep mensen die gewoon niet het nieuws kijkt of leest. En vooral op een Facebook of Instagram.
3: Nou, dan is dat dus een uitkomst als het weg is. <laughs> dus die cijfers en zijn
1: hoog. Hè? Dat mensen hun nieuwsbron is echt hun Facebook. Facebook. Ja. Ja. vind ik ja, zo Dat dus in het algoritme vast ja. wat dat vervelend is. Ik, dus ja. dat is ja. linkja. Hey, maar dus even een grotere me meta-vraag is natuurlijk van Europa. Weet je, blijft dus achter. Weet je, ik, ik ben echt gewoon boos. Weet je, dat ik nog steeds geen Bart heb. Dat vind ik echt onwijs vervelend, Google Bart. Oh ja, oké, okay,
2: wat je bedoelt te zeggen, wij hebben hier strenge regels. Daar ja. is niet alles direct mogelijk in Europa. Gaat meta misschien weg
1: misschien uit weg, Europa? Misschien weg, dan weet je, door ja. onze strenge regels krijgen wij steeds... En dat is wel leuk, hè, want over, even over die AI Act, waar het natuurlijk allemaal over gaat. Ja. Dat staat letterlijk in de AI, ik moet de innovatie en de economie stimuleren. Ja, hallo zeg, Bart... Mag niet. Straks gaat Facebook weg. Open AI, Sam Altman, heeft volgens mij gisteren of Oei. vandaag
2: gezegd... Ja, uh, dat ze overwegen, overwegen te vertrekken als de regels te streng worden. is natuurlijk een soort dreigement.
3: Is dat niet heel interessant hè? dat hij zo'n heel drama maakt... die Sam Altman, van we moeten wetgeving... en je moet ons aan banden leggen. Word je aan banden gelegd? Nee, dan gaan we weg. En dan komen ja, we niet
2: Tuurlijk, Tuurlijk, maar dat <laughs> gelooft er sowieso al, al niemand, denk, toch?
3: Het, het punt is dat, denk ik, de EU AI Act is een goede wetgeving... om. En, en hoe je dat kan zien is doordat die bedrijven daar heel nee, erg bang van worden en weg eens, van willen rennen. Maar ja, nee. <laughs> maar
0: ik snap wel wat je bedoelt. Wat, wat is de visie van Europa op dit soort. Ja, nou, de visie is heel helder.
3: Nee, de visie is denk ik superhelder. Die AI-act die zegt: mensen zijn belangrijker dan jouw diensten. En, en daar heb je dan gewoon mee te doen. Je mag innoveren binnen nou, de grenzen die er zijn aangegeven.
2: Nou, ik vind het interessant: een interessante vraag voor Eva, misschien. Want jij bent tech-investeerder. Jij, jij investeert misschien in bedrijven die bouwen op iets als iets, een product van OpenAI, ja. op uh, Google-producten, op Meta-producten. Ik kan me voorstellen, als dat allemaal straks niet meer mag, dan heb jij, heb jij het ook moeilijk. Zo denk
0: ik, nou ja, als Europa denk ik dan dat je het zeker moeilijker hebt, omdat. Uh, de US en nou eigenlijk de, alles buiten Europa... dan in die zin een competitive advantage heeft. Omdat zij wel die bepaalde technologie mogen gebruiken. Ja. Dus dat vind ik er heel moeilijk
3: aan. Nee, maar die, die EU-AI-act, daar wordt heel weinig in verboden. Maar er wordt gewoon heel, van heel veel gevraagd... dat je dat op een verantwoorde ja. manier doet. Nee, okay. En, en nee, maar, nee, maar kijk, het is bijna de discussie als... Uh, wat je, denk ik, misschien ook uh, jaren terug zag in de, in, in de auto-automotive: uh, van uh, je hebt autogordels nodig, airbags zitten en dat. Nou, dat ga... Maar het is niet zo dat die autofabrikanten zijn vertrokken en alleen zijn gebleven in landen waar je geen uh, airbags maar, moet. Uh, nee, maar ja, ik, ik ben een slechte nee, het, ja. dus, uh, het is precies hetzelfde punt. Nee, ja, ik Eva, zou dat eerder aan, aan een
0: Uber denken. Dat is natuurlijk ook zoiets waar in Nederland gewoon de regelgeving. Ja.
3: Nee, maar een auto bouwen in Europa is aan meer regels gebonden dan een auto bouwen in Zuid-Amerika. Is nu nog steeds zo. Maar dus he, een BMW die je in Europa koopt en je koopt diezelfde in Zuid-Amerika, dan is die hier veiliger. Maar ze zijn niet gestopt om hem hier te maken omdat het hier veiliger is. Dus dus dat hele argument van de tech-industrie van oh hier moeten we aan regels voldoen en daar niet. Ik. ik nee, je, hebt, je hebt gelijk wat je zegt en dit, dit
2: is een effect wat je overal ziet. Je hebt nu de crypto-industrie, krijg je MiCar, dat is een regel regels voor crypto-bedrijven. Het idee is dat zelfs in Amerika... die bedrijven dat gaan overnemen... dat wij hier gewoon voorop lopen met regelgeving. Ja. Alleen, uh, wa waar we het nu over hebben... stel je voor Meta trekt wel... Uh, besluit wel... OpenAI, beter voorbeeld, die zegt... Mm. Nee, wij hebben geen zin om hier aan die AI-regels te voldoen... we stoppen ermee. Dan is het, kan ik me begrijpen... voor, kijk, voor jou als columnist, hoe is het natuurlijk niet... Maar voor Eva als tech-investeerder misschien wel. Dat vindt, nee, dat verschilt dat heel dat...
1: veel. Want ze bouwen ja. inderdaad op de shoulders van giants, denk ik jou. De bedrijven, noem eens een die Zuurde. bij hen investeert... die echt gewoon Google of Facebook uh, of Meta of bij Apple... zijn ja, alle, alle bedrijven
0: ja. uh, hebben een data-AI-component. Nou,
1: dus... Dan ben je gewoon de pineut als die regels dus te streng worden. Maar er zijn nee, ook
0: bedrijven dus... die nu echt aan het flippen zijn... van uh, Nederland naar een uh, Amerikaanse entiteit. Wow. Ja, maar dat is voor ons natuurlijk helemaal niet Nee, uh, maar wel fijn. interessant. Heb je daar een, een concreet voorbeeld? Voor? Ja, nou, dat kan ik hier niet disclosen, maar dat gebeurt wel, ja. Om,
1: zodat ze geen last
0: hebben van de nou Europese ja, wetgeving? Kijk, een heleboel... Uh, nou ja, We
1: hebben uh, nieuws een keer in Nexus.
0: <laughs> nee, <laughs> ook als je kijkt naar veel Amerikaanse klanten van bepaalde bedrijven, die werken in die zin dan liever... met een Amerikaanse entiteit die niet aan bepaalde ja. regelgeving uh, hoeft te voldoen... dan een Nederlands bedrijf dat uh, hier daar wel mee te doen.
3: Maar ja, het zal ze nog rauw op hun dak vallen. Want uh, in Amerika is er, komt er een AI Bill of Rights, daar wordt aan ja. gewerkt. Er komt zoveel aan en je gaat er niet meer aan ontkomen. Tuurlijk, dus, maar dus, ik denk dus dat het, het verschil
0: is, is tussen regelgeving en regelgeving
3: en, en regelgeving ja, ja maar maar ook in Amerika gaat het echt aan banden gelegd worden en het is het is korte termijn dat je daar eventjes denkt vrijheid blijheid cowboy maar ik eh, brood,
2: ja ik nog laatste ik ben het met je eens dat die regels mening. redelijk zijn en uh, in Europa ik ben fan van Europa om ik te zijn uh, en uh, wij lopen gewoon voorop met regelgeving dat is eigenlijk altijd goed Alleen het probleem is, als Sam Altman geen zin heeft... om zich te conformeren aan die Europese regeltjes... hoe redelijk die ook zijn... en hoe dat misschien in Amerika gaat veranderen... in Amerika gaat hij niet weg. Dus
0: dan... Dat is meer van, wanneer nee, wordt hij zo groot? Nee, even serieus, ik het vind het een
2: goed betoog. Het, het gevaar uh, dat, dat ze gewoon zeggen... Joh, laat Europa maar zitten, dat vind ik wel reëel. Ook al zijn onze regels gewoon redelijk. Laat nou ik dat ja, erbij zeggen.
0: Daarom vroeg ik ook, van wat voor, voor meta? Wat is Europa? Die 10 procent, ja. nou ja, voor open en ja, zal het eenzelfde fractie zijn. Uh, ja, ik denk dat je wel echt die dialoog aan moet blijven gaan. Want...
1: Ja, nee, we, 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 ma ma mag ik jou één ja. slotvraag stellen? Ja, ga en de slotvraag is dit: Dus weet je, met AI act en de regelgeving stellen wij in Europa de mens boven de economische en innovatieve groei. Ja,
3: ik, ik zou zeggen, oh, dus de, de, ik zou zeggen, de. Uh, menselijke waarden... die moeten waarde moet gewoon worden. gerespecteerd worden. Precies. Dus, dus, dus dat, binnen, stellen, de, ja, dat, dat bestellen we...
1: Ja. boven de economie. De, economie, weet je, de menselijke waarden vinden we belangrijker. Geloof jij dat? Dat is mijn vraag. Geloof jij dat dat echt zo is? Dat we dat in Europa zo zien? Dat we daar daadwerkelijk... naar handelen. Daadwerkelijk dat we uiteindelijk... stel je voor dat de economische groei... min 3% wordt in Europa... en omdat wij de menselijke waarde hoog stellen En in Amerika is de, is de groei 3%, dus een verschil van 6. Dus wij gaan, we raken aan de bedelstof. Ik ben het namelijk, ik geloof het namelijk niet. Ik denk, als we echt het, het water aan de lippen staan geloof ik best wel dat nu kunnen, kunnen wij stoer doen onze menselijke nee, nee,
3: waarden. Daarom vraag ik tegen jou, punt, want ik ben het, betrouw. Kijk, het punt is dat de bedrijven waar we het nu over hebben... Dat, en dat roep jij ook heel vaak hier, hè, van, ja, die, die, die praten over responsible AI... en privacy ja. by design. inclusief, al, al, al dat soort zaken. En zodra er dan wetgeving komt die echt, echt redelijk is... Hè, die, die, die wat mij betreft niet eens ver genoeg gaat... Ja. Um, dan, dan zeggen ze gelijk van ja, nee, maar uh, daar kunnen we niet aan voldoen... Dus, dus dat, dat is denk ik al punt één. Dus, het tweede punt is dat ik echt niet geloof dat uh, als OpenAI niet uh, hier actief zou zijn... dat er geen alternatieve diensten gaan ontstaan. Dat de eerste, je kan bijvoorbeeld nu al zien, hugging face is iets wat heel erg ja, ja, is. Je, je ziet zoveel dingen opkomen. Okay. Dus ik, ik geloof daar gewoon eigenlijk pertinent niet in. En wat ik, wat ik voornamelijk denk is, is dat altijd dreigen met... Uh, we gaan vertrekken, is gewoon een lobbytactiek van het okay. bedrijfsleven. We gaan naar het derde onderwerp. Past er mooi bij.
1: Past er heel goed bij. Ja, precies. Europa. Ja. Tagleap uh, krijgt de komende jaren de helft minder geld. En uh, vraagt nu het bedrijfsleven om hulp. Wij wilden dit even vooraf. Dit vonden wij alle drie een stom onderwerp. Maar Eva die stond erop.
2: Nee,
3: <laughs> nee niet nee, waar. Nee, dat is niet ja. waar. We Ik vond het gewoon
1: lokaal. Ja, daarom. Nee, we hebben een heftige discussie gehad. Wij wilden over Nvidia hebben. Maar het is Tagleap geworden. Dus ja. Daniel.
2: Nvidia er. ga 25% beurskoers.
1: de Nvidia gasten. Kom nee, op. Okay. Ja.
2: Cool. Ja. Nou, nee, ja, zeker. Dat is okay. natuurlijk
0: ook insane.
2: De komende drie jaar krijgt TechLeap nog maar 15 miljoen euro... van het, uh, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorheen was dat 35 miljoen voor vier jaar. Uh, nou ja, TechLeap van Constantijn als boegbeeld uh, helpt start-ups en scale-ups. Uh, ze zijn bijvoorbeeld altijd aanwezig op de CES... met een soort Nederlandse paviljoentje. En nu hebben ze dus een campagne gestart, want het ministerie heeft gezegd... jongens, ga maar naar het bedrijfsleven om dat geld op
0: te halen. Ja, ik vind dus wat jij zegt wel echt, dat is echt te kort door de bocht. Van hij organiseert dan iets in een paviljoentje. En dat is misschien <lacht> de beeldvorming die er is. Maar ik denk echt, als je naar Nederland als start-up-ecosysteem kijkt, uh, vijf jaar geleden, zag dat er echt heel anders uit dan nu. En dat heeft he, het is natuurlijk altijd wat is de causale uh, relatie. Maar. TechLeap is wel een belangrijke drijver daarin. Dus het ja. bouwen van die community, ook mensen in Nederland, founders bij elkaar brengen, koppelen aan internationale investeerders. Dus het is echt wel groter dan die ja. ene keer naar en de, uh, CES. Nee, ik
1: vind ook. Het is, okay, het ik wilde het niet bagatelliseren. Nee, want ik wilde, ik wil, het is ongepast, maar ik wil toch even mijn mening nu geven. Weet je, ik vind echt, als je, weet je, 35 miljoen voor vier jaar, we hebben. we hebben het, het over. Daarom. Jongens, en dat stoppen is ook meer. Een miljard in. Maar weet dat, je dat over... vind ik
0: meer ook. Daarom, ik vind het, is het meer een signaal. Worden, dit, het is, ik vind het meer signaal van uh, EZK. Welke prioriteit ja, ja. tech en digitalisering heeft. Dus daarom begrijp ik eerlijk gezegd niet waarom jullie tegen waren. Omdat ik denk dat het een van de belangrijkste. Uh, eigenlijk Nederlandse thema's is van hoe belangrijk vinden wij uh, die ja, technologie, technologie is, en ja. investeringen. Nou
1: weet je, ik zou eerst zeggen waarom ik tegen was, omdat ik Nvidia onwijs boeiend ja. vind, maar dat hebben we nu gehad. Nee, en ik vond het, weet je, ik vind het, ik, ik ik vind het allemaal heel Knullig, omdat het nu. Weet je, dan krijg je nu voor drie jaar 15 miljoen. Dat, dat, dat is zo een
0: schijntje. Oké, okay, dat is het één ding wat knullig is. Maar dan het volgende. Want jij zegt ze vragen het be bedrijfsleven om geld. Maar iedereen kan dus. Ze hebben nu een pledge georganiseerd. Yes. Waarbij ze dus aan iedereen. Uh, of geld, of uh, coaching, toch, of iets. Ah, is, ja, waar, dat ja, bedoel ik, maar jongens. waarom? Dat ja, bedoel ik. Waarom? Dat is een Lulig voorwoorden. Die ja, moet je ja, echt.
3: Oké, oké. Kijk, TechLeap, ik ben altijd kritisch op TechLeap, want uh, ik vind hè, dat is weer een organisatie die probeert een soort van klein silicon valley te maken van Nederland. Nou, dat is toch ook mooi. En, uh, nee, oh, ben je wel eens in San Francisco geweest? Yes, na, recent? I am. Nee, nee niet een agent. Iedereen tegenwoordig. Maar goed, oké, maar even los daarvan. Ik zag, ik zag ergens nog staan van. Tech liepen vaak over durf investeringen. En dan, en dan ben je een organisatie die zichzelf blijkbaar afhankelijk wil, wil maken en houden van de overheid. Nou, wat klopt daar niet, Ben? Weet je wel, van, ga je nou echt naar de overheid kijken voor durfinvesteringen? Nee, maar Overigens? dit is niet, dit is niet nee, ga...
0: juist wat je zegt. Nee. Want TechLeap houdt zich helemaal niet bezig zelf met investeringen. Nee, Zij... maar ze,
3: ze roepen altijd op van we moeten een klimaat hebben... Van, uh, hè, dat, wat, waar meer durf is en meer investeringen en dit en dat. En zelf is het een organisatie... Die aan, uh, aan het infuus nou ja, hangt bij Ik denk dat de het wel de
0: rol is van onze overheid om na te denken over bepaalde regelgeving. die het aantrekkelijk maakt, überhaupt voor mensen om hier een bedrijf te beginnen. Als je kijkt natuurlijk naar regelgeving over aandelen, over opties. is het ontzettend slecht hier geregeld. Ja, maar moet,
3: moet EZK 35 miljoen betalen. aan een organisatie die bij hun nou, komt lobbyen zegt, voor regels? Nee,
0: nou, to your point. dit, het feit dat ze nu minder investeren. betekent denk ik dat EZK dus veel meer moet gaan doen. Doen. En dan krijg je natuurlijk de vraag: wat gaat EZK dan doen? Die gaan dat natuurlijk niet doen. Nee, maar
3: maar Techliep dus is, toch, dan een is toch gewoon een lobbyclub. Het is een lobbyclub die bij EZK komt lobbyen om regels te veranderen voor investeringen. Dat is, dat is wat het in essentie is. En het doet natuurlijk ook andere zaken rondom netwerken hè, en allemaal al andere zaken ja, die, die het nuttig echt zijn. Ik ben niet
0: met je eens. Ja, nou, oké, okay, dat, nou, dat kan, dat kan. Maar nee, het dan omdat ik denk, het is echt. Ze doen echt veel meer dan een uh, lobbyclub. Ja, wat is veel? Nou, wat dan? Uh, ze, brengen heel veel ondernemers uh, bij elkaar.
1: Voor geen 35 miljoen.
0: Nee, dat kost geen 35 miljoen. We 50.
1: hebben het helemaal gedraaid, hè? <laughs> ja, ja, nee, dat doe ik expres nu natuurlijk. Nee, even. dat kost 50. geen
0: 35 miljoen. Maar ze, uh, ze zorgen er ook voor dat Nederlandse uh, ondernemers... de kans krijgen om naar het buitenland te gaan. Nou, als ik denk wat echt enorm wordt onderschat... is uh, dat netwerk met buitenlandse investeerders... buitenlandse klanten, et cetera. Ja, ik denk gewoon aan... He, uh, visibility, wat TechLeap de afgelopen vijf jaar heeft gedaan, dat mensen dat echt heel erg onderschatten. Mm.
3: Oké. Okay. Ja, ik weet het niet. Daar moet je eigenlijk dan tegenover stellen van hoeveel investeringen heeft TechLeap direct ervoor, hè, naar Nederland gebracht in start-ups vanuit het buitenland. Dat weet je, dan is het een rendementsvraag. En dan moet je gewoon kunnen nee. zeggen, nou, we hebben. We hebben de, we de 35 miljoen in dat moet en dat komt 100 nee, miljoen. je moet niet plan. willen, je
1: moet geen <laughs> en de mens vragen. Nee, nee maar dit soort dingen is het meer. Weet je, dat is ook met fundamenteel onderzoek. Daar vind ik wel fijn dat tech nu meer gaat richten als ik het goed heb gelezen in deep tech, toch? Gaan ze meer? Ja, het klopt. Dat vind ik mooi. Weet je, we hebben veel meer gewoon. Kijk, naar mij. Kijk, je hebt altijd in. Uh, kom ik weer? Maar incrementele innovaties, veranderingen en disruptieven. En er moet gewoon iets zijn dat je geld tegen de balk flikkert. Er komt niks uit, dat weet je van tevoren. Maar doordat je iets doet, ontstaat er iets anders... en daardoor zie je weer wat anders. En nee, ik nee, vind kijk, het prettig ik, dat, dat we gewoon maar iets proberen.
3: Nee, Als je een investeringsfund runt, zoals Eva doet... dan, heb je gewoon, hè, dan weet ja, je van een deel gaat, uh, gaat slagen, een deel gaat niet slagen. Dat, hè, je bent geen bankier. Maar als je techliep bent, je bent geen investeringsfund zelf... Dus dan kan je gewoon de vraag stellen: als het jouw doel is als organisatie om te koppelen aan, ja, aan investeerders, etc. Dan moet je toch gewoon kunnen zeggen. Nou, kijk, dit is wat we doen. Dit is wat eruit komt. Ja,
0: dat denk ik dus. Dat het meer het grotere discussiepunt is: van wat moet een EZK dan wel doen om een uh, ondernemerschapsklimaat hier te behouden of te creëren. En daar spelen echt wel heel veel vragen. En uh, waar Constantijn heel goed in is... hij opent wel gewoon bepaalde deuren... Door uh, wie hij is en wat hij heeft gedaan. En ik denk op het moment dat dat wegvalt, uh, ja, dat er echt wel voor een aantal ondernemers minder kansen zullen zijn.
1: Oké, okay, nu en uh, dat is nu het bedrijf. En overigens geloof
0: ik ook helemaal niet, want dat komt ook best wel vaak op. Ja, de overheid moet dan gewoon zelf meer gaan investeren. Dat is natuurlijk. Onzin, omdat dat nee, een hele andere baan is. Nee, je, Precies. Moet je moet faciliteren dat een land
1: zo optimaal innovatief... Ja, en... maar
0: ik geloof dus wel dat TechLeap dat stuk faciliteren voor een deel doet.
1: Oké, okay, dat geloof jij wel, dat geloof jij ja. niet. Uh, nu moet er ook wat geld bij de mensen worden opgehaald. Nou.
0: Dat, ja, dat vind ik dus echt heel moeilijk.
1: Ja, Hij is allemaal knurig. Ja. Oké. Okay. Uh,
2: uh, uh, ja,
0: en daar, krijg je dus, daar is nu ook dat debat van uh, succesvolle ondernemers die veel geld hebben verdiend, die moeten dus maar TechLeap dan gaan
3: aanvragen. Maar, maar, uh, ja, waarom, nou, maar waarom, dat is geen gek idee. Oké, okay, maar waarom doet TechLeap dan geen groeifonds aanvragen? He, dus als, ze, als, ze echt, als ze de plannen echt zo groot zijn, als je echt zoveel geld nodig hebt, ga naar het groeifonds. Maak een plan, zeg wij willen 500 miljoen, roep, roep wat. Maak Honderd, er een plan we, we voor. Gingen
1: voor, Nee, dat plan is zo gemaakt.
3: Ja, Precies, 100 miljoen. Nee, maar, maar, maak het plan dan. En dan, dan kom je bij het groeifonds. Dat is ook weer EZK. En dan heb je het plan. En dan kan EZK zeggen: Nou, weet je wel, moeten we hier dan het geld in stoppen, ja of nee? Dat, ik, ik, snap, ik vind het ook een beetje vreemd om te doen alsof er geen geld voorhanden is. En dat je dat niet zou kunnen krijgen. Ik, bedoel, ik ben zelf bij twee groeifondsaanvragen betrokken geweest. Ja, je, als je voor een thema staat. Dan moet je er ook gewoon een plan voor maken, toch?
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je niet, eens. Ik denk gaan, dat het nou, meer voor mij is het meer een bepaald signaal naar hoe hoog wij op de agenda uh, die technologische ja. ontwikkeling hebben.
3: Ja, maar dat en groeifonds dat... investeert heel veel in, in technologische ontwikkelingen. Er is vorig jaar, of uh, twee jaar geleden, 202 miljoen euro naar uh, AI gegaan. Hè. Als je naar de groeifonds aanvragen kijkt, dan zat er nog. Uh, nog een heel groot bedrag voor quantum tech. Q-tech zat erin. Ja. Dus, dus als je tegen mij zegt van we investeren niet in... Technologie, dat geloof ik niet als je zegt we investeren niet in een ecosysteem voor start-ups, dat geloof ik wel. Ja, nou en maar, dat maar, is natuurlijk... maar de vraag is uh, in hoeverre tech liep dan heeft bijgedragen. Ja,
0: nou, dat is natuurlijk ja. altijd heel moeilijk te meten. En ik denk als je als we nou om ons heen kijken in Europa, dan zie je dat alle landen meer investeren ook in dat ecosysteem en die faciliterende rol. En dat wij als Nederland dan daar minder in gaan investeren. En ben wat jij ook zegt over welke bedragen hebben we het nou uiteindelijk dan. Ja, vind ik het Vind toch... jij
1: dat het meer had moeten zijn? Maar dames, zijn al die... We hebben een paar unicorns in de Nederlandse. So. Al die gasten, die unicornen... Die, die, die schokken 100 miljoen. Want dat is een footje voor ze. Dat moeten ze ook gewoon doen. Want dat vind ik wel
0: maar echt... Waar ga jij uh, pletje? Ja, ik. het
1: is ja. allemaal peanuts ja. natuurlijk. Nee, wat ik kan geven. Maar die gasten, die kunnen 100 miljoen geven. Nee, maar ik vind echt heel erg raar... Dat in Amerika is het gewoon standaard. Ja. Nee, en hier, ben ik met je eens. Hier blijven die jongens echt achter. En weet je wat het gaat? Om?
0: Maar dat is ook Nederlandse mentaliteit, hè? is natuurlijk totaal anders.
1: Ja, ja maar in... goed, dat kan je toch veranderen. Ja, ja. Je kan nu toch je mentaliteit veranderen? Oké, okay. we gaan onze mentaliteit veranderen. <laughs> Jij nog een slotzin? Uh, mentaliteit veranderen. Ik heb niks. Jij nog? Nee? Oké. Okay. Ik Danken. ben al
2: een kwartier stil, dus uh, ja, nee, uh, okay. ik ga mijn mentaliteit ook veranderen.
1: Mooi! In wat? Uh... Hoe? Ik ga uh,
2: geld geven aan TechLiep. Ja,
0: coaching, hè? Ik vind coaching? Bent, Jij moet je echt als coach, coach. opgeven. Lifetime coaching. ga je op coach. ja.
2: nou, dus Stel ja. je voor, Instagram gaat zo meteen weg. Dan ja. hebben we geen coaches meer over. En dan is TechLiep nog meer Ik wil een Lifetime problemen.
1: coach zijn. Ja, en, ja, ik ben nu nog even tussendoor in privé ik ben naar Daniel Arendt gegaan. Ja. En ik heb dus gewoon pijn in mijn buik van het lachen. toen de scène over lifestyle coach ging. En je drie <laughs> li zegt lifestyle coach. Ik ga het niet naar hoe briljant. Okay. <laughs> Dit was BNR Nexus. Dank even, dank Ilias, dank Daniel. Luister elke donderdagavond een nieuwe aflevering voor de best nieuwe inzichten in de wereld van tech. Dankjewel. Hoi.
0: BNR Nexus wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Empower every person and every organization on the planet to achieve more.